0: Venta alcanza hasta los 2087. En el mundo, en Francia, tras emitir alertas de seguridad, al menos tres aeropuertos, entre ellos el de Lyon, fueron evacuados también. De nueva cuenta tuvo que ser evacuado el Palacio de Versalles por alerta de bomba. Voz, Alejandra Martínez Delgado.
1: Corte informativo.
2: en punto
3: se, terán, se terán un bloqueos de carreteras para saltar en Veracruz
2: pesos enviáticos
4: catorce mil ciento ochenta y cinco para nosotros no resultará válido
1: en vivo informativo Oriente Capital lo que quieres oír
5: Poderlos acompañar en esta segunda hora de información. Gracias a quienes nos acompañan desde las 8 y gracias también a quienes se suman a esta segunda del informativo. Recuerden que estamos en vivo de lunes a viernes de 8 a 10 desde la capital de la República Mexicana. En esta mañana vamos a continuar con los temas. Los temas que usted eh, pues le interesa saber. Por cierto. ¿Cómo están las cosas esta mañana en el Metro Capitalino? Híjole, qué mañana, ¿eh? Hace unos minutos se presentaron importantes atrasos en la red. Hablamos de la línea B, la que viene eh, de la zona de Catepec y arriba hasta la zona de Buenavista. También en la línea 2, en particular, retrasos en la estación Chabacano y a su vez, pues usted saben, eh, eh, así en... La forma que tiene el metro, si hay retrasos en una estación, pues estos se repiten en el resto de la red. Mucha, mucha atención, hay que tener eh, paciencia. Por cierto, que esta mañana, en este miércoles 18 de octubre, un autobús RTP atropelló a una joven de 19 años sobre la avenida Mariano Escobedo, a la altura de la laguna de Mayrán, allá en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, la joven resultó con heridas que no son graves. En cuanto al conductor, pues quedó detenido. Hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque no solo son las unidades del RTP, del Metrobús, del Mexibús. También es nosotros como peatones, como conductores de vehículos particulares. Pues tenemos ¿no? todos, todos, todos que tener eh, el debido cuidado. Ray, me ha tocado ver ahí en la zona que es un cruce muy peligroso, eh, me, pero me ha tocado ver en la zona de... en las inmediaciones del Metro Valderas, ¿no? que ahora es como un... Ah, ok. Como un nuevo paradero, pero entre autobuses del RTP, del Metrobús, del... Metro. Es peligroso. Me ha tocado ver personas que cruzan y solo ven a un lado de la calle.
4: Sí, sí. Entonces, me, me ha tocado, Mario, me ha tocado este... Eh, llegar exactamente ahí, que es el paradero de Valderas, eh... Y además, la señalización, digamos, no está tan mal, pero el problema es que la gente se cruza eh, de donde de donde te deja el, el, el autobús al carril del medio, que es donde están, eh, como dices, la salida o las conexiones a otros lados, eh, y sí está muy peligroso, o sea, la, la gente sí, de veras, familias enteras cruzan así eh, a, a lo borras, y pues eh, es riesgosísimo, no es riesgoso, es riesgosísimo, eh, porque pues está improvisado, Mario. Está improvisado, entonces no hay un, digamos, no hay un, un sistema que, que lo rija y además, pues en horas pico, ese lugar es súper, súper complicado. Estamos hablando que estás a dos cuadras de, eh, de los mercados de Fray Cervando, y pues realmente eh, es, es, es un problema. Y no ves agentes de tránsito ayudando, ni, ni dirigiendo a la gente, no ves a nada, Mario, como tú dices, ves a la gente arriesgando el pellejo, ¿no?
5: Oye Ray, esta mañana información información lamentable se tendrá que investigar pero nos llegó el reporte por ahí del cuerpo de una persona que fue hallado suspendido en un puente peatonal en las inmediaciones del metro Pantitlán el hallazgo ocurrió hace unos minutos sobre las avenidas Prosperidad y calle 5 en la avenida Río Churubusco de acuerdo con los hechos eh, pues se percataron que sobre el puente peatonal que atraviesa el patio de maniobras del taller Pantitlán se encontraba un cuerpo suspendido. Peritos acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que agentes de investigación pues, han iniciado estos trabajos. El suicidio, quiero recalcarlo aquí, es un problema muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio sí, sí, sí. y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta, por ejemplo, es el hablar de sentir que no hay esperanza o no hay razón de vivir. Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable. Hablar de ser una carga para otras personas. El aumentar el uso del alcohol o el consumo de drogas actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa, dormir muy poco o dormir demasiado, debe existir un punto medio, aislarse o sentirse aislado, exhibir ira o hablar de venganza, exhibir extremos de temperamento, son algunas de las características. Si detectan ustedes alguna de estas o varias señales, pues es importante ...que a esa persona no se le deje sola... ...se le tiene que canalizar con un especialista médico... ...un psicólogo... Eh, ...están los tanatólogos... ...los terap ter terapeutas... Eh, ...se tiene ¿no? que retirar cualquier arma... ...sustancias, alcohol, drogas... ...o los objetos afilados que puedan utilizarse... ...en un intento de suicidio... ...y pues también existe en nuestro país... Eh, ...la llamada Línea de la Vida... ...tiene redes sociales... Y el teléfono es el 800-911-2000 es, eh, es una línea nacional pues Recordemos, no en los últimos meses hemos hablado de suicidios por todos lados En particular en el metro Insisto, se tendrá que investigar este hecho Pero pues no me parece coincidencia, Ray Es el puente no. que comunica al, puen, al, al patio de maniobras del metro Pantitlán Entonces, pues ojalá que bueno, no bueno, vamos, a, vamos a estar atentos a este tema, pero es información de última hora. Así arrancamos, así arrancamos la segunda del informativo. Quédense con nosotros. Estamos aquí hasta las 10. En
1: vivo, Mario Ramos y Raya Costa.
4: Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Hoy es miércoles dieciocho de octubre. Miércoles dieciocho, le agradecemos mucho que nos acompañe. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de orientecapital.com, desde donde usted se puede enlazar a cualquiera de nuestras redes sociales. También en Facebook Live, Radios de México, iHeartRadio y pues muchísimas plataformas de streaming más. Estamos a sus órdenes. Y bueno, eh, fíjense que transportistas celebraron la suspensión de eh, las revisiones exhaustivas en la frontera México-Texas y hay que ponerle la lupa a esta información porque bueno, por un lado, aquí está lo, lo amable, ¿no? Transportistas mexicanos celebraron que pues, ya se terminaron estas revisiones exhaustivas entre Texas y Estados Unidos un, un problema que generó eh, pues muchas broncas de dinero eh, se trata de una buena noticia que va a permitir que se reactiven los flujos comerciales entre México y Estados Unidos, eso es lo obvio y eso es lo que dijo eh, en conferencia de prensa el presidente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga, la Canacar Miguel Ángel Martínez, eso es lo obvio, ¿no? Ay, pues, si se abre buena noticias se reactiva el flujo. Pues claro, si abre la frontera se reactiva el flujo, ¿no? Eso no, no es no, no es un descubrimiento, este, pues fuera de lo normal, ¿no? Eh, el tema es que eh, pues el directivo confirma que, pues, estas pérdidas eh, que superaron los 1900 millones de dólares, pues bueno, ya eh, pues las, las tuvieron que absorber ambas partes, ¿no? Que se ven afectadas con este conflicto migratorio y ahora se suma eh, la guerra eh, genocida que tiene Israel contra Palestina. Pues así, así este es como, como se celebra por un lado. Pero Mario, hay que hay que decir algo que, que de repente pues queda entre líneas y, y no se habla mucho. Lo que lo que de repente luego no sabemos son los tratos y los pactos que hay por debajo de la mesa entre las los dos países, entre las dos este, cámaras de comercio, no sabemos los, los tratos y los pactos que hay. Eh, eh, Estados Unidos tiene que hacer muy poquito para poner a México de cabeza, ¿no? Entonces, el pretexto, lo que se ve por encima, porque estas medidas las hemos visto a la historia, a lo largo de la historia de México, estas medidas eh, pues funcionan, les, les funcionan a ellos eh, muy bien, porque pues desgraciadamente eh, nos, nos tienen nos tienen apretados del, del cuello, ¿no? ¿A qué nos referimos? Mario, cuando hay una una que necesita Estados Unidos para que eh, concedas cosas fácil, te voy a te voy a cobrar impuestos en todo lo que importas y pues le dan la torre a la economía de México. Ah, este pues mira, como, como tengo que revisar los migrantes, cierro la frontera y ya ya dijimos la, la cantidad es, es muchísimo dinero, mil eh, novecientos millones de dólares que, que porque se rezagaron 19000 mil camiones de carga ¿no? en estos días que estuvo cerrada la frontera. Eh, también cuando dicen, ah, es que el aguacate mexicano, híjole, pues trae un bichito, dice nuestra autoridad sanitaria, ni modo, no los podemos dejar pasar, ¿no? Eh, eh, y de repente las medidas que nos aplica Estados Unidos, como lo del maíz transgénico, ¿no? De Gaber, demuestran mexicanos que el maíz transgénico es malo para la salud. Bueno. Demuestren ustedes que el aguacate sí tiene algún bichito que pueda hacer eh, mella en, en, en ustedes. Y eso, todas esas medidas, Mario, en general, en qué se resume, en que cuando se utilizan siempre hay algún cambio que perjudica a México, en, 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 de alguna manera. Entonces, pues ahí está, se celebra por un lado que se abra la frontera, pero hay que ponerle lupa a este tipo de acontecimientos para que pues no nos pasen de noche.
5: Mucho, mucha atención. Eh, ya estamos por aquí recibiendo comentarios a través de las redes sociales. de Esto que les comentaba eh, o que les decía hace unos minutos. Pues esta terrible información ¿no? que tiene que ver hoy con, con al parecer un caso de suicidio. Por cierto que nos mencionan por aquí saturada la estación Pantitlán. Sí, sí como todos los días. No, no destacó por aquí en el reporte que les daba hace unos minutos. Pero lamentablemente. Eh, si usted va a utilizar la estación Pantitlán, pues se va a encontrar con estos problemas porque hay retrasos, los eh, andenes completamente saturados, en general los pasillos de la estación Pantitlán, bueno, con complicaciones. A las 9 de la mañana con 12 minutos, fíjese que... Condenaron a 25 años de cárcel al presunto feminicida de Mónica Citlali. Una jueza condenó a 25 años de cárcel a Jesús Alexis Álvarez Ortiz eh, por la desaparición de Mónica Citlali, maestra de inglés en Ecatepec. Usted recordará este caso. La joven fue encontrada muerta el 9 de noviembre de 2022 en el kilómetro 40 de la carretera México-Cuernavaca, muy cerca del poblado de Parres, en Tlalpan. Tras una audiencia en el Centro Penitenciario de, Re de Reinserción Social de IDE de Chiconautla, en Ecatepec, la juzgadora encontró pues, eh, penalmente responsable a este sujeto, expareja de la víctima y principal sospechoso en el caso. Fue condenado a 25 años de cárcel. Y, pues, bueno, un hecho que culmina ¿no? con, con una detención, con una persona que hoy será procesada. Pero, eh, Ray, pues recordemos este hecho, ¿no? En donde el tipo incluso se sumó a las labores de búsqueda de la profesora, ¿no? La familia claro. de este sujeto.
4: Claro, eso es para taparle el ojo al macho, ¿no?
5: Pues afortunadamente no le sirvió de nada. Hoy está recluido, hoy está sentenciado y ojalá que este tipo pues sí, de, de determinaciones provoquen de alguna forma que baje esta este número altísimo, altísimo en verdad, que tiene que ver con pues los feminicidios también, un delito que va a la alza en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 14 minutos, iremos a un corte. Es breve al volver lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en voz del periodista Miguel Ángel Cacique.
1: Informativo, al aire. Comer y Fresco son la
6: tienda rosa, porque tus compras en nuestras marcas exclusivas Golden Hills y Pharmacom, frutas y verduras y miles de productos de Rosa apoyan a FUCAM y la lucha contra el cáncer de mama. Ayuda y ayúdate. Y tú vas al súper o a la comer.
2: ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque?
6: Libérate de él, mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate
0: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx
2: Consejo de la comunicación, voz de las empresas City Banamex presenta Los mejores festivales Pulso GNP en Querétaro Heineken Silver Live Out en Monterrey. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en Citibanamex.com diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Cato 83.4% sin IVA. escuchas Oriente Capital. En la que lo que
1: quieres oír.
0: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas Presenta
2: un café con aroma, necesitas calidad. Y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer City Market y Fresco.
1: Sí, sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Reforma.
0: Dan golpe a corte. Acusan ilegalidad.
1: El Universal.
0: Vigilan a migrantes con armas largas en Tabasco. Milenio. Encamina la 4T. Extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Le quitan 15 mil millones al Poder Judicial.
1: La, la jornada.
0: Pudia al Mundo. Ataque en Gaza. A un hospital. 500 muertos. Es, es noticia, noticia hoy, hoy. Guardia Nacional y CFR. reprimen a colonos en Puebla. El
1: economista.
0: Comisión repite al Pleno de Diputados sin cambios. Ley de Ingresos para 2024. El financiero. Aproba Comisión de Hacienda la Ley
5: de Ingresos.
1: Primeras planas informativo oriental.
5: Ahí está lo que dicen los principales diarios de circulación nacional. Vaya, temas variados, ¿no? En, en esta mañana. Bueno, eh, es tiempo de escuchar a Ami de la Flor. Nos tienes información importante. Ami, desde el Estado de México te escuchamos.
6: Buenos días. Te informo que autoridades del ICEM informaron que en los 1.200 centros de salud del Instituto de Salud del Estado de México, distribuidos en 125 municipios mexiquenses, iniciaría este lunes 16 de octubre la campaña de vacunación contra la influencia y COVID-19, con el objetivo de proteger a la población vulnerable y garantizar su bienestar, así como su derecho a la salud. Sin embargo, en el Centro de Salud de Lisén, en el Molinito, este lunes aún no llegaban las vacunas contra la influencia y COVID-19. Informaron enfermeros responsables de esta campaña ante la queja de personas de la tercera edad, quienes esperaban que los biólogos llegaran en el transcurso del día. Lo mismo sucedió en varios centros de salud del Instituto de Salud del Estado de México en el Valle de México, donde este lunes aún no llegaban los biólogos contra la influencia y COVID-19. Para Oriente Capital, informó Ami de la Flor.
4: Bueno, pues vamos a continuar con más información, son las nueve de la mañana con diecinueve minutos y antes de irnos de callejeros con Victoria Flores hasta Chimalhuacán, pues le vamos a contar, esta es una esta es una noticia amable, ¿no? Para que luego no digan que no tenemos esa información aquí en Oriente Capital, pues fíjese que eh, el cuatro de noviembre se va a llevar a cabo el tradicional desfile que va a recorrer eh, Paseo de la Reforma y va a finalizar en el, Zócalo, en el Zócalo Capitalino, es el desfile de Día de Muertos y pues se va a coronar, la verdad, la verdad, eh, va a estar bien porque dos íconos urbanos se van a presentar todo la changa y la maldita vecindad van a cerrar este desfile de Día de Muertos. Eh, creo que es un es un va a ser un buen cierre, Mario. Creo que son eh, ahora sí que dos fenómenos urbanos eh, que, que van a que le van a dar el cierre. Ya lo habíamos dicho incluso ayer ya prese le presentamos a usted el recorrido. Eh, que va, en el que se va a desarrollar este desfile de Día de Muertos, las Catrinas, los, los maquillistas que van a ayudar a, a crear estas eh, Catrinas, creo que va a ser muy, muy colorido. Y bueno, pues eh, con fuegos artificiales en, en la, la Plaza de la Constitución van a cerrar el sonido, la changa y la maldita vecindad. Y, y Mario, qué historia de vida, pues fíjate que sí me dan ganas, ¿eh? eh, <risa> eh Tampoco el, te el, gusta,
5: el, no eres el sí, tipo de persona que escuche...
4: Mira, fui a ver a la maldita vecindad... Yo pensé que a La Changa. Eh, eh, también, también he estado en, en, en bailes de La Changa, que es todo un espectáculo, eh. y, y a eso iba. Me tocó ver a la, maldita, a la maldita vecindad en el 92, en una en un cine abandonado en Guadalajara, que se, se, llama, se llamaba El Ropsi. ¿sí? Sí. Ahí se hizo el, 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 el concierto de la maldita vecindad, y ahí, de hecho, también tocó Radiohead. O sea, son era un lugar icónico que está a punto de caerse no sé en qué piensa uno cuando está joven que crees que, que, que no te va a pasar nada pero ya estábamos en ese en, pues ese ya
5: señor, la... en ese en ese entonces nah, ¿qué ¿no? pasaba? <risas> no,
4: algún día fui joven algún día fui joven entonces, no sí los vi este además tocan muy bien este la maldita vecindad es un espectáculo que vale la pena son músicos muy buenos y el sonido de la changa nos tocó también pero quién se iba a imaginar Mario que los los DJs en general este, y vamos voy a hacer una comparación de, de 360 grados completamente opuesta de, de sonido la changa a eh, Paul Ockenfold, por ejemplo, pero ¿a qué se dedican los dos? ¿A lo mismo? Básicamente a lo mismo la, eh, y el ingrediente esencial, por ejemplo eh, yo te voy a decir antes de conocer la cultura de, del Estado de México la cultura de, de, de México, la cultura chilanga como luego se le dice eh, pues yo no estaba acostumbrado cuando yo llegué aquí hace 13 años yo no estaba acostumbrado a que, a que interrumpiera el DJ a la música pero, y resulta que ese es el atractivo de La Changa, La Changa se es famoso porque empezaba a saludar a la gente y, y ahora hasta se pone sus moños y no saluda a todos, ¿No? y, y cómo se, se convirtió en una celebridad y, y hasta una pequeña industria de, de los, los sonideros, creo que es el sonidero más famoso, eh, el sonidero La Changa, que ahí tiene muchos eh, imitadores y seguidores, pero pues ahí están ellos van a cerrar este, este impresionante desfile del Día de Muertos, que ojalá que, que pues lo, lo disfrute usted para pues, salirnos un poquito de toda esta vorágine de, de, de violencia que, que vive el país. Nosotros tenemos tanta violencia y tantos muertos y celebramos a la mismísima muerte. Victoria Flores, ahora sí te escuchamos, nos vamos hasta Chimalhuacán. Buenos días.
7: Buen día Ray Mario, Audiencia de Oriente Capital. Les comento, tras feminicidio de una mujer de la tercera edad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México determinó que el gobierno de Chimalhuacán, que encabeza la morenista Xochitl Flores Jiménez, ofrezca una disculpa pública a la familia por su actuación negligente. La administración omitió proteger la vida e integridad de la mujer y se obliga a la presidenta municipal a pedir disculpas a familiares. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México atestiguó la disculpa pública del gobierno morenista de Chimalhuacán a los familiares de la víctima de feminicidio. Se habían recomendado medidas de protección en favor de la mujer de la tercera edad que sufría violencia. El ayuntamiento no hizo caso a las recomendaciones, actuaron de manera negligente, no protegieron la integridad y seguridad de la vida de la mujer. Dentro de las recomendaciones que hicieron a las autoridades locales es que el personal asignado al área de seguridad refuerce sus conocimientos en materia de derechos humanos, recomendación emitida al ayuntamiento por el organismo defensor. La investigación iniciada por el organismo defensor a raíz del feminicidio determinó que las autoridades municipales no protegieron la integridad, la seguridad personal y la vida de la víctima, omitieron atender el caso como perspectiva de género. La mujer de la tercera edad era víctima de violencia. Chimalhuacán cuenta con doble alerta de género. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Condem, determinó la falta de actuación, rapidez y eficacia. Se hace en la recomendación a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Chimalhuacán para determinar la responsabilidad penal o administrativa de los servidores públicos involucrados. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores
5: Gracias Victoria, bueno, pues ahí está ¿Cuándo hemos dejado de hablar de estos temas en Chimalhuacán? Que se han agudizado como nunca en el último periodo eh? Bueno, vamos con la información de las elecciones Otra vez anda dando de qué hablar Dante Delgado Dice, oh. dice el señor que su movimiento ciudadano Digo, porque sí, podemos decirle así, ¿no? Su movimiento ciudadano no el sí, sí. movimiento ciudadano, porque por el nombre te de entender que es un movimiento de ciudadanos. Yo no veo ciudadanos en MC. ¿eh? No, no, no. Vaya, tan no los veo que usted recordará en la última elección, de plano, ni participaron en el Estado de México, digo. Así es, no me no metieron las manos. Así como, pues, va que no me queme, ¿no? O sea, ya sé que voy a perder, este, en este proceso electoral no les queda de otra, pues tienen que figurar, tienen que aparecer, y ahora... A ver si alguien les cree, porque esta es la estrategia política de muchos, ¿no? En el discurso decir, ya ganamos, ya, ya ganamos, a nosotros ya nadie nos alcanza. Llevamos 15 sí, puntos sí. de ventaja, aunque no es cierto.
4: ¿Quién y por qué Delfina? Sí,
5: o Mario Delgado con Claudia Sheinbaum, ¿no? ahora. Sí, sí,
4: sí,
5: y ya ganó. En el caso de Movimiento Ciudadano, empezaron diciéndonos la enorme mentira de que, no, después de Morena nosotros, en, en preferencias, estamos en un segundo lugar. Y ya en un tercero el frente. Esto pues, no se los crea porque no es verdad. Pero ayer el líder nacional y dueño único de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que ya se están preparando para ganar la presidencia en 2024. Hay que decir, Movimiento Ciudadano, que es lo máximo que ha tenido... Ocupa dos gubernaturas importantes en nuestro país. ¿eh? Después de la Ciudad de México, hablamos de entidades muy importantes, muy trascendentes. Pero eh, pues de esas que tenía, hay división. Hay división, hay eh, críticas hacia la dirección que ha tomado Dante Delgado. Y pues en este sentido, las cosas no están muy bien al interior del Movimiento Ciudadano. No, eso se lo puedo apostar a quien diga lo contrario, pero en la elección del próximo año no veremos a Movimiento Ciudadano en un segundo lugar, lo veremos en un tercer lugar y seguramente en un distante tercer lugar. Ya hablamos aquí con los especialistas políticos, si andamos eh, platicando de estructura política que la tenía el PRI y hoy la posee Morena, Movimiento Ciudadano no tiene absolutamente nada. Nada.
4: No, no, no. Pero o, o, ojalá que no se convierta Mario en un nuevo verde ecologista.
3: Pues
5: para allá van. A ver, y, y yo quiero decir una cosa, ¿eh? El señor Dante Delgado pareciera un político de nueva clase, ¿no? Este, un político que no conocemos en su trabajo, pero vale la pena si usted tiene algún, algún amigo, algún conocido de Veracruz, que le pregunte quién es Dante, Dante Delgado.
4: Yo tengo uno, yo tengo uno, oye Mario ¿Quién
5: es Dante Delgado? Bueno pues mira Vale la pena remontarse A, a Hace algunas administraciones Cuando se acusado de corrupción Incluso le retiraron propiedades al tipo Entonces uh. Pues de ese tamaño Y hoy por hoy, insisto, a mí me llama la atención Que se presente como un político de nueva clase Y que nadie le recuerde ese pasado No,
4: no Pero, pues bueno, eh y Bueno, tenemos amigos que nos lo van a recordar. No, es que sí, mucha gente pierde esos detalles, Mario. Me parece muy interesante la acotación. Además, pues ha mostrado esta esta soberbia. Y, y lo peor del caso es que tiene una declaración que vamos a discutir con nuestros consultores políticos este en la próxima semana, que además me parece interesante porque pues eh, dice verdades a medias, ¿no? O sea, dice que PRI, PAN, PRD y Morena se adelantaron en los tiempos electorales. Y sí es cierto, pero esto no lo exime, como tú dices, de, de corrupción. Esto no lo exime de que en, en, en Movimiento Ciudadano todo está bien. O sea, es eh, básicamente ponerse de tapete para que gane Morena, eh, no aliándose para realmente inclinar la balanza, es eh, pues prácticamente regalarle el gobierno a, a, la cuarta, a la cuarta transformación en 2024, que eso es lo que lo que aparece hasta este momento, ¿no? El, el ir solos eh, no sabemos quién va a ser su candidato, pero cada vez que él se autopropone, Mario, me preocupa Sigue nuestra
1: transmisión en Facebook Live Informativo
4: bueno, pues a las nueve y media antes de irnos al corte, ya que estamos eh, rumbo a 2024 en la cobertura especial de eh, Oriente Capital. Fíjese usted que Claudia Sheinbaum, pues enojadita, enojadita porque el, el INE le, le puso el alto como debería haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Bueno, finalmente ya lo hizo. Pues escuche usted, promete. se supone que no se pueden hacer promesas de campaña porque es una es un... Eh, proceso interno de Morena, se supone, ¿no? Yo entiendo eso. Dice que está formando comités y no, está de, en campaña. Pues prometió electricidad y energía para todos los mexicanos a precios accesibles, es lo que prometió la virtual candidata a la presidencia de Morena. Eh, el no, tema que, es
5: ¿Qué nos iba a ocurrir con López Obrador? O sea, sí,
4: sí, ah, claro, pero, y el tema es cómo le va a hacer, porque tenemos energías sucias. O sea, es, iba eso exactamente. ¿Cómo va a prometer? Eh, primero, no lo logró López Obrador, porque Por aferrarse, por necio. ¿Por qué? Porque no favoreció las energías limpias. Necesitamos energías limpias para bajar los costos, ¿no? La energía solar, la energía eólica, eh, de dejar de depender del carbón, pues no, eh, eso, eso no ocurrió. Entonces, ¿cómo promete algo que no va a pasar? Y pues yo decirle a la gente... Recuerde usted que López Obrador dijo que la gasolina no iba a costar más que 10 pesos, lo dijo, está en un video, lo dijo él, no es inteligencia artificial, no es fake news, Mario no lo cumplió, y aquí tenemos otra... Eh, otra eh, pues demostración, ¿no? Otra promesa que no va a cumplir y pues eso sí, eh, Mario Delgado y ella misma pues muy enojaditos este con el INE, no puede ser porque nos callan, eh, nosotros vamos a apelar, eh, bueno, es que no pueden hacer eso Mario porque eh, pues, no se vale que estén acarreando gente y además pues eh, como sociedad demandamos que se, que se diga. ¿Quién contrató los espectaculares? ¿Quién los pagó? Porque para eso hay cheques, hay cuentas de banco, se puede seguir. Eh, y, y como decía esto, ¿Quiénes pagamos? Pues nosotros me hubieran preguntado y mejor pues yo me compro, no sé, un viajecito a Acapulco algo, ¿no? Pero no puede ser, no puede ser que, que haya tanta opacidad. Son las 9.32 minutos de este miércoles 18 de octubre. Después de la pausa le tenemos más información. ¿Qué vacunas Permitirán, en, permitirán las autoridades de la COFEPRIS, le platicamos después de la pausa
1: Sigue nuestra transmisión en Facebook Live Informativo Oriente
7: Business
6: Forum. El Congreso de Negocios más importante en el mundo regresa a México. Más de 2.000 líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management. Steve Bosniak, Muhammad Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje, inspiración y networking. No te lo pierdas. 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe, Ciudad de México. Conoce más en Wadi.com.
7: Hola, soy tu y yo del futuro. Déjame adivinar Pásumo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando Y ahorren
6: en Profuturo para nuestro futuro Créeme, sí se puede
2: Es tiempo de creer en tu futuro Profuturo, Afora y Pensiones Señora, se pasó al alto
6: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
2: Sí le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento de tránsito se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Buena elección. ¿Su método de pago?
6: Con mi tarjeta Azteca. Pero espere, quiero elegir en cuántas semanas
1: pagar.
2: ¿Qué? Eso no se puede. ¿Quién dice que no? En Banco Azteca tienes tu crédito en una tarjeta Azteca para que en cada compra tú elijas en cuántas semanas pagar. Al comprar, entra a tu app y elige el plazo. Con Tarjeta Azteca estás al mando de tu crédito. Úsala. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en BancoAzteca.com.mx MX.
1: Escuchas, Oriente Capital. Citibanamex presenta los mejores eventos familiares.
0: Mamá mía. The Illusionists, los mejores magos del mundo. Disney United, Frozen y Encanto. Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA.
5: Son en este momento las 9 de la mañana con 35 minutos. Continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. En más, en más de los temas en esta en esta mañana, le comparto que eh, pues, en este tema polémico de las vacunas, la vacuna COVID de Moderna tiene palomita ¿no? Para la aprobación. Eh, pasa a la siguiente etapa para su venta en México el comité de moléculas nuevas de la COFEPRIS le dio este visto bueno a la vacuna contra el COVID-19 de la empresa moderna para eh, mayores de 6 meses pero le puso un tache a la versión eh, bivalente para mayores de 12 años esto para su comercialización en México, sigue todo este debate sigue la polémica eh, pues tal parece, Ray, que no 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 se ve tan, tan cerca no la venta de, sí. la, de la vacuna COVID Pero sí lo hemos dicho, y, y es que en el discurso, incluso en el discurso del presidente se mencionaba No, que en México no se va a vender porque pues, no se trata de que unos la puedan comprar y otros no Pues mira, al final se terminará, se terminará vendiendo Será un producto que usted pues va a tener la necesidad de adquirir y hemos visto no cómo poco a poco el gobierno de México se ha ido deslindando de la tarea de la vacunación. Ya no se dan jornadas de vacunación en México.
4: ¿Y la gente que no tiene lana,
5: Mario? Pues que se friegue, ¿no? O sea, esa es uh. la, la política de primero. Gracias, de señor presidente. Ahora Gracias, señor presidente, ¿qué, qué, Gracias, ¿qué, se estará señor Gater. Diciendo? ¿Qué se estará diciendo desde el gobierno de México. Bueno, pues que lo vayan con el apoyo, ¿no? que al fin es mucho. <risa>
4: Sí, claro, claro, es, ahí le diste el clavo, le diste el clavo, ahí está el detalle, diría Cantinflas, este, pobre gente, madre, pero si no hay paracetamol en el Seguro Social o en el Iste, ¿tú crees que va, va a haber este, suficientes vacunas de, contra el COVID? Eh, híjole, de terror, de terror el panorama que, que nos, que nos comentas y pues bueno, que, ay, 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 pues el doctor Muerte sigue haciendo las suyas, este, es todo esto ¿Lo es este legado, has visto
5: este en, en las entrevistas? ¿Qué tipo, eh? ¿Qué tipo?
4: Sí, sí, A mí sí. me
5: daría... Eh, pues, no sé. No sé qué me daría entrevistarlo. Lo, ve, no, to este, lo, no toleraría a una persona así. es De plano. De esas conversaciones que no, te, que no
4: te resultan
5: agradables, ¿no?
4: Que no te dejan nada.
5: Pues sí, que no te, te, te aporta nada. el señor?
4: ¿Qué te aporta? No, y esta necedad.
5: Y esta... Sí, sí. Este, este Tengo cinismo, la conciencia
4: tranquila este, Pero Tengo el cinismo además la cara
5: De, de cínico sí, sí, que, sí. Híjole, no sé qué haría eh, no, no, no me voy a <ríe>
4: no, no voy a tranquilo, dar más Mario, detalles, Tranquilo, pero, tranquilo, tranquilo Tú no, tú no Tú no eres así <ríe> no, Pero no,
5: es, dime si no hay, este, Perdón, no, no vamos a probar la violencia Pero dime si no, no Al, al no, ver no, a un no. tipo así pues No te dan ganas de callarlo Como sea, pero callarlo ya, ya mira, te queda este, estando del otro lado? Pues apagar la televisión o apagar, no sé, este, la computadora. Mira, Villa, ¿no?
4: por, por, por el tema periodístico hay que armarse de paciencia. este Yo lo tengo que escuchar. O sea, y yo, estómago. Yo, yo le he dicho, lo he dicho, lo he dicho aquí. Eso. Sí, yo le he dicho aquí, Mario, porque yo perdí a mi hermana Nardastrea por culpa de, de las políticas de la Cuarta Transformación, precisamente de López Gatel y de Andrés Manuel López Obrador. Porque mi hermana, este, pues desgraciadamente, pues ahora sí que hay, hay de todo en la vida del señor y aunque me venga a, a jalar las patas al rato mi hermana, eh, pues ella creía en ese tema de la cuarta transformación. Entonces cuando cuando yo chateaba con ella a través de WhatsApp le decía hermana ponte el cubrebocas, no ya dijo el presidente que nos abracemos, este, pues ferviente creyente, no, este, no ya dijo Gatel que nos hemos cubrebocas y no sé qué. Pues no bocas, cubrebocas, se fue de la de la primera hora de contagio y murió y como tú dices, pues tengo que ver lo que dice este señor, aunque como dices se me revuelve el estómago, pero pues eh, ni modo, no. Ojalá que, que pues ya termine toda esta campaña para que el tipo se y se acabe el sexenio para que lo olvidemos y, y ojalá, ojalá que... que pague, ojalá que pague por su delito. Pues ahí está. Ahí está. Ahora decían los opinólogos ya están manejando un par de chivos expiatorios porque recordemos que todos los exenios, sea pan, sea PRI, sea morena, todos han tenido presos políticos desde que yo tengo uso de memoria. En el México moderno ha habido siempre un preso político en la cárcel. Todos han tenido, desde, recuerdo desde el negro durazo con Miguel de la Madrid hasta pues, el, el caso eh, de la estafa maestra, que no fue estafa maestra porque realmente ni siquiera se le acusó de eso. Recordemos el tema de Rosario Robles, Mario. Entonces se manejan dos nombres, Ana María, eh, Ana Gabriela, Ana María, Ana Gabriela Guevara y eh, uh, uh, eh, López Gatel para ir a la cárcel como presos políticos del siguiente sexenio. Se dice eso, se va a lograr o no, va a pasar o no, quién sabe, pero por lo pronto ese es el, 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 el rumor y nosotros pues le informaremos oportunamente aquí en Oriente Capital y ya... Mario, respira, cuenta hasta 10, olvídate de lópez Gatel, por favor, y sigamos con la vida. <risa> tú no eres mejor, así. Tú no eres así. Mejor platícanos qué municipios del Estado de México se van a quedar sin agua.
5: Sí, eso yo sé que a veces nos interesa más, ¿no? Porque <risa> es horrible quedarse sin agua. Fíjese que eh, un total de 14 regiones se enfrentarán una reducción en el suministro de agua debido al bajo nivel histórico que se tiene en el sistema Kutzamala. De manera conjunta, la CAEM, el Sistema de Aguas de la Capital también la, la Conagua, anunciaron una reducción en el abasto de agua proveniente del sistema Cutzamala a partir de esta semana, a partir del día de hoy, pues arranca esta medida que se toma debido al bajo nivel histórico de las presas que abastecen el sistema y pues esto ha llegado a niveles críticos, lo que le interesa a usted, ¿qué municipios? Eh, se verán afectados con esta medida Otra vez Nezahualcóyotl, Naucalpan, Huixquiluca, Nocoyoacá, Clerma, Toluca, Ecatepec, Tecama, Cuacalco, Tultitlán, Coutitlanizcal y Nicolás Romero, Atizapantla, Nepantla Son los municipios que se verán afectados Esto usted sabe porque dependen del Cuchamala Hay otros que dependen de sus pozos propios como se les conoce ¿No? Tienen pozos que abastecen eh, no sé, eh, un ejemplo, Chimalhuacán tiene varios pozos, lo ¿no? que pues se tenía así planeado, cubría sí. la necesidad en las distintas zonas del municipio, hay otros ejemplos de municipios que también gozan de pozos propios, solo que RAE right, pues esa gente dirá, ok, pues no aparece en mi municipio, hay la gente de Chimalhuacán en particular, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. pero... No aparece mi municipio, ¿y por qué no tengo agua? Bueno, hay varios factores. Uno, que esos pozos funcionan con electricidad. Y que la CFE le corta el suministro a usted. No importa si es una escuela, si es un pozo, si es un hospital. Tiene que pagar. Y en este sí. caso, pues resulta que el ayuntamiento de Chimalhuacán, que encabeza Xochitl Flores, pues se ha negado a pagarle a la CFE la electricidad. Les cortan la luz y, por lo tanto, no hay agua. En otros... No, pues es que se quemó la pop, la, la pipa. Eh, perdón, la La bomba, ¿no? Se quemó la
4: es un acto terrorista, ok. <risa> no, la, la, las
5: pipas <risa> son las que ahora se encargan medio de suministrar el agua. ¿no? De
4: suministrar, sí.
5: Pero, sí. se quemó la bomba, ok, arréglala. No, pues no, porque este no pagan. Oye, pero no, no, no pagan todos, pero arréglala, claro. pues. No, pues no la voy a arreglar hasta que no me paguen todos. Imagínate. Pues sí, sí, llevan sí. meses sin agua. ¿eh? Así es que mucha paciencia, amigos de Chimalhuacán, y a disfrutar lo botado, ¿no? <risa>
4: <risa> no, qué feo caso. Pues eh, toma usted sus precauciones y evite abusos de los piperos, porque luego también se manchan. Como saben que no va a haber agua, luego se encarece este, este producto, que es, es parte de la ley y de la oferta y la demanda, tristemente, de este bonito sistema capitalista. Pues mire, Mario, te voy a platicar. De antes de, de ir a la pausa te voy a platicar de, de lo horrible que debe ser tener un hermano incómodo, pero aquí son dos hermanos incómodos, eso está horrible, o sea, si eres Ricardo Monreal, tienes un hermano incómodo en Zacatecas, que es David Monreal, y si eres David Monreal... Tienes un hermano incómodo en Morena que se llama Ricardo Monreal, es veces que espantoso, ¿no? Aquí es en doble sentido estos hermanos incómodos. ¿Por qué le platicamos todo esto? Porque en Zacatecas están desapareciendo más personas, pero buscan menos. El gobierno de David Monreal de Morena canceló una jornada que estaba programada para noviembre eh, en lo que va de la actual administración, le tenemos que decir que la ausencia de personas aumentó 51.2 por ciento. Colectivos de Zacatecas denunciaron que el gobierno estatal decidió suspender los trabajos de la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda en Vida eh, en la entidad, lo cual, eh, bueno, esta debería realizarse entre el primero y el quince de noviembre de este 2023, mil Pero, eh, eh, ¿qué es lo que ocurrió? La Unión de Colectivos de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas pues reprochó que el gobierno encabezado por David Monreal Ávila continuó en su actitud de obstaculizar la búsqueda de desaparecidos. Este comportamiento de las autoridades estatales se da a pesar de que en lo que va del actual gobierno se ha registrado un incremento de 51.2% en la desaparición de personas con relación al mismo periodo del eh, gobierno anterior, que es bueno, es el mismo, el periodo inmediato anterior, en los últimos dos años transcurridos en la gestión de Monreal con corte al día de ayer. Han desaparecido sin ser localizadas 1.311 personas en Zacatecas, mientras que en los últimos 24 meses la cifra fue de 867. Las estadísticas corresponden a la gestión de Monreal, eh, pues implican que durante su actual gobierno se han asesinado casi dos personas por día en promedio. Eso es tener un hermano incómodo, mi estimado Mario, porque ahora sí, como decías hace un rato, como entrevistador, le preguntas a Ricardo ¿y ¿Qué anda con tu hermano? ¿Qué pasó? Y pues ahí está: dos personas por día promedio desaparecen en Zacatecas y el gobernador prefiere que la, las mamás buscadoras no busquen. Así las cosas. Vamos a corte, son las 9.47 minutos, regresamos, no se vaya.
1: Informativo de Oriente Capital, al aire.
2: ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero. Y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos
6: casa amplia, un departamento o un espacio para descansar en la playa. ¿Con qué sueñas? En SOC te ayudamos a hacer tus sueños realidad, comparando entre las mejores opciones de créditos hipotecarios y gestionando todo hasta que te entregan las llaves de tu casa. Nuestro servicio no tiene costo. Visita socasesores.com y encuentra la oficina SOC más cerca de ti. En SOC, juntos lo hacemos real.
0: Si hoy no tienes plan, te sugerimos.
6: Actívate en la casa o en la casa.
0: Te activas, te liberas actívate 30 minutos, cinco días de tu semana, conoce más en liberate.mx
2: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
6: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC, te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord y con las mejores condiciones del mercado, visita socasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti recuerda, nuestro servicio no tiene costo en SOC, juntos lo hacemos real. En las labillas,
1: lo que quieres oír.
2: Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
6: Uno de los nombres que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum, 7 y 8 de noviembre,
1: Expo Santa Fe. Reserva tu lugar en duavi.com. Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo
5: Oriente Capital. Las 9 de la mañana con 50 minutos. El día de ayer... En torno a lo que les decíamos, el presupuesto del 2024, la oposición presentó un presupuesto alterno que considera la reasignación de más de 510 millones de pesos. Eh, en voz de la senadora Xochitl Galvez, también aspirante a la presidencia de la República, los diputados del Frente Amplio por México presentaron su presupuesto alterno para el siguiente año, eh, pues consistente en la reasignación de más de 510 millones. Eh, millones, 500 millones de pesos a temas como personas salud, programas sociales, educación, seguridad y el campo la coordinadora del Frente Amplio por México y futura aspirante presidencial del PAN y PRD aseguró que dicha propuesta es posible mediante la rectificación en el precio promedio del barril del petróleo pues así, no solo fue ella quien se manifestó, también en la, en, en esta discusión que se prolongó durante varias horas, que culminó ya muy tarde en la cámara de diputados, hubo voces críticas, como lo escuchábamos en el corte informativo de las nueve, y una de ellas, que destaca, me parece, pues la del legislador mexiquense. Brasil a Costa Peña.
3: Mariano Otero dijo desde 1942 que si se trata de buena fe de organizar dos poderes que lo sean independientes entre sí, aunque en armonía y cada uno con todos los recursos y facultades que necesita para no ser una irrisión. Y si y si esta ha de ser la obra de la Constitución yo ignoro cómo puede ser justo ni conveniente el desentenderse de dar a cada uno los medios de subsistencia, el principio de vida que más necesitan y hacer de modo que mientras al poder general se le da cuanto pueda necesitar, al otro se le deja en tutela y sin ningún derecho propio Mientras esto sea así, el uno no tendrá más recursos que los que el otro quiera Y estará siempre a su disposición Siendo vana y quimérica toda idea de independencia Mariano Otero ¿Por qué Morena atenta ahora contra el Poder Judicial? En primer lugar, para debilitarlo y seguir pavimentando el camino hacia la dictadura. El golpeteo inició desde el 2018 y los recortes a la fecha son del orden del 15% en términos reales. En segundo lugar... No porque pretenda acabar con los privilegios, sino porque ya no tienen dinero y andan viendo de dónde juntan para sacar sus obras y las elecciones del 24. La historia se repite. Se lanzaron contra los fondos de estabilización. Más tarde acabaron contra los fideicomisos de ciencia y tecnología, porque según ustedes... ¿Había corrupción y opacidad? Pregunta, ¿ya detuvieron a alguien por los supuestos manejos corruptos y opacos de esos fideicomisos? ¡No!
4: Pues así las cosas, son las nueve de la mañana con 53 minutos, hoy miércoles 18 de octubre, y hablando de corrupción, eh, adelantamos, Mario, que eh, algunos opinólogos ya están barajando los nombres de López Gatel y de Ana Gabriela Guevara como posibles eh, candidatos a, a ser acusados y, y tal vez presos políticos de quien esté, quien sea en el siguiente sexenio, eso empiezan a decir. Y fíjense, aquí está eh, esta nota. Eh, los médicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE eh, se bajaron del avión que los llevaría a Santiago de Chile dejando sin apoyo a los deportistas mexicanos que van a competir en los juegos panamericanos en la, eh, en la edición eh, en la edición 29 situación que vulnera la delegación tricolor. Esto ocurrió derivado del rompimiento entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE al querer modificar las listas de abanderados mismas que fueron revisadas, aprobadas y publicadas en las páginas oficiales de ambas instituciones. Esta tensión se presenta por la petición de romper el acuerdo y llamar a los abanderados 12 horas antes del evento a realizarse en Palacio Nacional. Eh, pues ahí hay una disputa bastante, eh, bastante triste no, eh, eh, desgraciadamente, bueno, aquí le, 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 le contamos eh, lo que está ocurriendo, hay signos de corrupción, signos de burocracia, unos días antes tratando, no, mejor que no vayan estos, que vayan estos, eh, estos otros, hay que decir también a Mario y amigas y amigos del auditorio que eh, las, las delegaciones mexicanas generalmente se comportan bien en los Juegos Panamericanos. El problema es cuando ya nos medimos contra lo más importante del mundo. O sea, en los Panamericanos generalmente eh, se sacan buenos resultados, incluso hay que decirlo, la delegación de Jalisco ha sido una de las más fuertes en los últimos 30 años y traen medallas y traen medallas y traen medallas y a la hora de los Olímpicos no pasa nada. ni una, dos medallitas, tres medallitas, pobremente, ¿no? Y, y a esto se suma, pues, este escándalo, ¿no? De, entre entre dos organismos, como el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, eh, que, que hay que llevar estos, no, mejor hay que llevar estos otros, se pelean entre ellos, y estas estas peleas afectan, por supuesto, el rendimiento de de nuestros deportistas, tristísimo lo que está pasando, y no vemos que haya una, una solución cercana, una solución que nos permita, eh, pues, Darle, darle salida a este, a este asunto eh, terrible. Y bueno, le platicábamos en información internacional, eh, fíjese, pues este mortífero ataque contra un hospital de Gaza conmovió al mundo. Eh, ¿Qué se sabe hasta ahora? Le contamos. El Ministerio de Salud Palestino informó que la agresión dejó al menos 500 muertos. Este ataque se produjo el martes contra el hospital Al-Ali, Ubicado en la ciudad de Gaza, dejó por lo menos 500 muertos y miles de heridos. Es una de las cifras preliminares. Numerosos países y organizaciones internacionales, incluida la ONU, raro en la ONU, condenaron la agresión que ha desencadenado una ola de protestas a nivel mundial. Lo que ocurrió es lo siguiente. El centro médico que aparte de albergar a pacientes y heridos servía de refugio para unos cuatro mil civiles palestinos desplazados sufrió una fuerte explosión el martes provocando un incendio masivo y la muerte de unas 500 personas. Eh, y hay que decirlo, Mario, pues eh, en Egipto no les quieren dejar entrar. Eh, no, no los quieren dejar salir a los, a los palestinos, no, no quieren que haya esta esta migración. Tristísimo lo que está pasando en, en Egipto, que no se solidariza. Eh, parece que le, le hizo manita de puerco a Israel, pero por lo pronto pues eh, están encerrados los palestinos en Palestina y como decíamos hace un momento, eh, pues desgraciadamente estos civiles se van a un hospital porque dicen este no la van a bombardear. Y eh, la información, Mario, publicó un video... Eh, la, las autoridades de, de Israel en donde se quieren deslindar del ataque, pero en el video se ve que, que eso, esas evidencias son de una hora después del ataque, por lo, por lo pronto fueron falsas, las retiraron, así eh, de falso, así se, así se descubrió la mentira de, de Israel. Pues bueno, así llegamos al final del informativo, gracias Mario Ramos, Raya Costa, deseamos que la pase muy bien y ya está listo el corte informativo para que usted se entere en un par de minutitos muchas gracias y hasta mañana cada hora, a la
0: hora, corta información. ¿Qué tal, muy buenos días? Como lamentables e injustas califica el presidente Andrés Manuel López Obrador a las protestas de trabajadores por la extinción de 13 fideicomisos del poder judicial ya aprobada por la Cámara de Diputados. Dijo que no pueden defender lo que es injusto. Es defender
4: privilegios.
0: Es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven
6: colmados de atenciones, de privilegios?
0: Aprobaron diputados el dictamen que reforma el reglamento interno para que puedan sesionar de manera semipresencial a decisión de la Junta de Coordinación Política sin justificar el motivo. Los legisladores incluso podrán votar a distancia en sesiones de órganos de gobierno, comisiones y comités. En el mundo, ya se encuentra en Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En sus redes sociales señaló que ya platicó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien dijo, hizo preguntas difíciles sobre la situación en Gaza, la asistencia humanitaria y los estadounidenses desaparecidos. A su vez, Netanyahu manifestó a Biden su agradecimiento por la visita y el apoyo inequívoco de Estados Unidos a Israel en tiempos desafiantes. Voz Alejandra Martínez Delgado